0: 今天听读书，我们继续说《金鱼少年之歌》。雷锋把独木舟拖到这个历史滩后，便赶紧四下巡视。这里有几堆零零星星的熊粪哦，那是熊哦，那种黑熊的熊哦，熊的粪便哦，但都是从前留下来的，而且已经很干了。他就拿着手斧呢，走进了这个杨柳丛中，想找一棵又高又直、直径大约一根手指长的柳树。找到后，雷夫呢就将这个柳树整株砍下，扛回独木舟上，切割成大约它身高的两倍，并用刀子把树皮削掉。由于那树皮非常光滑，削起来很容易。因此，雷夫坐在西边一块大石头上，只花了一会功夫就完成了。削好皮后，雷夫把树干悬空横放在几块岩石上，让它在太阳下曝晒，让外围那层潮湿的树皮晒干。然后，雷夫便趁着这个空档去西边喝水。尽管上次遇到熊之后，他应该更留意周遭动静才对，但一直到此刻。雷夫才听到杜鸦和松鸦在那潺潺流动的溪水上方嘎嘎啼叫的声音。雷夫相信这些杜鸦跟松鸦呢，尤其是那些杜鸦的声音啊，有某种的意涵哦，就是有有一种意思，有带有任何的，就是有有一种什么样的带给他什么讯息啊。这雷夫呢就心想，不知道人类可否会他们的语言啊？听懂他们在说什么？不过那些声音，包括松鸦絮絮絮叨叨的抱怨，以及这个红松鼠偶尔发出的的喳啊喳咔喳咔的叫声，里面似乎没有急切的示警意味啊。示警哦，就是警告的意思。于是呢，雷夫就坐了下来，背靠着独木舟，惬意的晒着太阳，很惬意，就非常轻松哦，自在的。雷夫打了小盹，虽然睡得既不深沉也不安稳，但已足以让他恢复精神。现在他的胃把之前所吃的黑莓通通消化完了，肚子又饿了起来。不过雷夫睡醒后，那根杨柳木也晒得够干了，于是雷夫再度动工，先用刀子把木头叫出的一端削短、削尖。又从这个中间将柳木稍微劈开，形成一道口子，一道口子就是一个一个凹口。然后呢，雷夫呢就把老卡尔给他的那个鱼叉矛头的柄柄角看进那一个开口处，并用补给品袋里的那卷这个出网绳把它缠起来。雷夫用牙齿呢咬住绳子，尽量扯紧，再打个死结。缠好后，无论多么用力拉扯，那刚造的鱼毛叉啊、哦，鱼叉毛头呢，都纹风不动。于是呢，雷夫有了一根鱼叉。在这个时节，鱼儿虽然不像旺季时那般一群一群的，密集到只要踏上水中几乎就能踩着鱼前进的地步，但潜水处总有一些走散的鱼。雷夫拿着鱼叉走进这个极稀的都是那个水啊。那个溪水到膝，它的膝盖的那个的高度的那种冷冽的溪水中，将这个鱼叉呢的尖尖的地方呢深入水中，然后一动也不动的站在那里等待着。汹涌的溪水上，处处光影闪动，看起来就像一条一条的鱼。有两次，雷夫差点向其中一道光影刺去，但终究是忍住了。他要等到那些真正的鱼逐渐习惯它的存在。不久，雷夫看到一一条荧光闪闪的鱼鱼儿游到他的脚，就是脚踝边哦，并用这个鱼叉刺了过去。雷夫继续等待，当他的双脚双腿泡在这个寒冷的溪水中，冻得快发青时，终于又有一条闪着荧光的鱼儿出现了。这条鱼的位置呢，是比上次那条鱼更远一些，几乎就在。雷夫的叉鱼叉尖呢正下方，雷夫对准他的这个鱼的下腹哦，下腹就是肚子的地方啊，刺了过去。感觉呢这个鱼叉尖呢已经刺进了鱼的肉里面，就迅速转动叉柄，好让这个叉尖上的倒钩呢将鱼给咬住。雷夫担心他如果将鱼儿高高举起，鱼身的重量会使这个鱼呢从这个。插尖处滑脱，掉进水里。于是呢，将鱼叉往旁边的河岸上一甩，使鱼啪的一声掉到掉在这个海滩上。这是一条美丽的母哦母银龟哦，鲑鱼的鲑哦，比这个雷夫的手臂还略长一些，而且又肥又重。雷夫拿了一块原石啊，原石呃原的哦。圆的石头往这个鲑鱼的脑袋一砸，就了结了鲑鱼的性命。等这个鲑鱼一动也不动后，就用腰间的匕首剖开鲑鱼的肚子里有些圆圆的肉哦，肉红色的鱼卵。渔夫将鱼卵挖出来，摊在一块扁平的岩石上。雷夫知道这些鱼卵能用来煮成美味的汤，他之前喝过许多次，但他现在实在是太饿了。便生吃了一些，再动手处理鱼肉。雷夫原本想生一堆火，用这个铜锅炖鱼，但这样太费时了。而且微风正往树林的方向吹，他鲨鱼的血腥气味必然很快就会飘散开来。如果又烧水煮鱼，鱼汤散发的热气想必也会飘进树林里。雷夫心想，之前出现在黑莓丛中的那头熊，或许就在不远之处。如果那头黑熊在风中闻到浓重的血腥味，一定会来跟他抢食物。雷夫心想：不，不行。于是呢，他就把这个鱼放进独木舟里面，把船掉头，将船哦、呃、推入海湾。他又找到一座小岛，在那里煮鱼。如果找不到合适的小岛，干脆直接生吃。他可以把那些肥美的红肉切成一条一条，在海水里泡一下。让鱼肉增添一点咸味再吃，就像老卡尔常说的，这种吃法既清淡又洁净。雷夫呢滑行没多久，就在岸上找到一个地方，他心想那里与四周隔绝，离黑莓丛的那头熊或许够远，应该比较安全。于是上了岸，不一会儿功夫，雷夫就在一根腐烂的木头下找到一个废弃的干燥鼠巢。点燃薯梢，并放入木材后，就在火堆旁坐了下来，开始做饭。雷夫把鲑鱼的内内脏清理干净，把鱼干留下来煮汤后，就把一块扁平的石头竖起来，朝着火堆的方向倾斜，再把整条鱼放在上面，用火焰的热气炙烤鱼肉。等到其中一面的鱼皮开始剥离，显然已经烤熟后，渔夫呢？哦，这雷夫呢？就把这个鱼啊。鱼身呢，翻面烘烤，两面都烤熟后，雷夫就把石块放平，然后当成餐桌，再把鱼皮剥掉，将鱼骨去除，开始享用这个软嫩的粉红色鱼肉。雷夫这辈子呢，从来没有吃过这么美味的食物，他感觉自己那因为生病而变得老旧不堪的身体，突然加入某种新东西。他没有咀嚼，便大口大口地吞吃着，让那些鱼肉滑进他的胃里，感觉肉里的油脂就像一股浓而浓郁的火焰，一直蔓延到他的双臂、双脚和胸膛。雷夫把鱼肉通通吃完后，开始吃到吃着是那带着一股特殊咸味的鱼眼睛，接着又把剩下的鱼头、鱼肝、鱼皮和鱼骨放进铜锅，在锅中加入海水。并在火火堆添了些木材，开始煮汤。这个汤煮好后，便把锅子摆在一旁放凉。然后雷夫端起锅子，一口气把汤喝光了。接着该睡觉了。雷夫把独木舟拖上岸，坐在旁边靠着船身打盹，梦见好多片段。他梦见小卡尔在营地里到处跑来跑去找东西。雷夫说不出小卡尔要找的是什么。但大家都在笑，似乎他们手里有小卡尔要的东西。雷夫还梦见一头熊，大熊屡屡伸出他那毛茸茸的手臂和长长的爪子，抢夺雷夫的梅果，而且在雷夫采摘前就把梅果通通吃掉了。雷夫也梦见他的妈妈，这样的梦他已经做过许多次了，每次的梦都一样。他正和别人说着话，雷夫听不清他究竟说了些什么。只听到几个字眼，而且妈妈总是背对着他，让雷夫看不清他的脸，只看到一个轮廓。这样的梦一闪即逝。接着，雷夫又梦到自己躺在独木舟里，被一群正在嬉笑嬉戏的这个虎鲸推来推去。他感觉这个梦境非常真实，但又记不起这样的事情是否真的发生过。在梦中，虎鲸的呼吸散发着鱼肉的腐腥气味。但是雷夫还是把虎鲸们当成兄弟，并且并不介意虎鲸把自己当成玩具。后来，雷夫陷入熟睡状态，不再做梦了。他的胃里装满了装满了黑莓，富含油脂的鱼肉以及咸咸的汤。这些食物就像一条毯子，将他裹了起来，让他感觉温暖而满足。风的音乐。嗯、哦，接下来要讲的是风的音乐。热辣辣的太阳晒着雷夫，嘴馋干裂，也把他晒得醒了过来。他一睁开眼睛，就看到一只渡鸦把头埋进他的锅子里，啄食里面的鱼骨和鱼头。雷夫挪了一下身子，渡鸦便嘎嘎大叫一声，叼起鱼头猛男往后一跳，并但是并没有飞走，只是在水边来来回回昂首阔步。他似乎是在炫耀自己得到了那个鱼头呢。这个雷夫在此这样心里想着。尽管那鱼头上除了头骨、牙齿和眼窝之外，已经什么都不剩了。杜鸦还是把鱼头放在地上，假装啄食着。之后呢，又再度将鱼头叼起，飞到附近的树上。杜鸦在枝头上又继续嘎嘎嘎的叫着，并且来回踱步，最后才不屑的把那鱼头丢到水里。扬长而去，扬长而去就是这样，丢到水里之后，然后就飞走了。雷夫站起身来呢，他想留在这里，再抓一两条鱼来熏制，也想再多休息一阵子。但他烹煮食物的气味，想必已经飘到树林和杨柳处、杨柳丛那里，那头黑熊一定会过来的。雷夫心想，尽管这里距离黑熊所在的黑莓丛颇有一段路。但雷夫认为呢，这个吹烟呐、啊，就是这煮东西的这个烟呐、啊，和食物的气味一定会传得很远。他甚至有一点讶异，那头熊为何至今尚未现身？想到这里呢，雷夫赶紧将装备放进独木舟里，把船推下水。由于此时潮水正缓缓地朝着海湾的外面流去，于是雷夫只滑了几下，便任由独木舟随着潮水前进。才离开没多久。雷夫回头一望，便看到那头熊。确切的说啊，应该是两头熊啊。它们都是黑熊，身形并不大，正在雷夫之前扎营的地方到处的嗅闻着。个头较小的那头出于好奇啊，便走进水里，朝独木舟试探的迈了几步，但其实只是做做样子罢了。因为雷夫已经离离这个熊啊已经很远了，况且这个海水很深。如果呢，这熊要靠近雷夫，就非得游泳不可。那头熊很显然啊，认为这样做并不值得，便喷着鼻息走回之前雷夫生活的地方。虽然雷夫离开前已经用水浇了火堆，也确定火熄灭了，但灰烬里能有烹煮食物的气味，用来烤鱼的石板上也还沾着鱼油和鱼血，所以那两头熊因为竞相舔食石板的抢夺。哦，和抢夺灰烬里的食物残渣，竟开始扭打起来。不过较大的那头熊用它那巨大的手掌直接挥了对方两三拳，就轻松获胜了。独木舟绕过一座海海峡后，嗯，海峡就是那个就是那个陆地延伸到海的那个的一个陆地哦，就是一个礁石啊。那雷雷夫呢就看不到那两头熊了，他就拿起了桨啊、哦，又划了起来。他的身体虽然尚未完全恢复正常，但是已经越来越好了。这时候阳光呢照在雷夫的背上，海面平极无波哦，平静无波就是很安静哦，没有任何的嗯、呃、那个浪子。雷夫呢用力划着，感觉呢他的肩背和双手都有了力气。阳光的热气、昨夜的睡眠以及鲑鱼和黑莓的养分，都为他带来能量。雷夫出了海湾，便往北走。那独木舟仿佛已经和他的双臂、肩膀、背脊和心灵融成一体，全身上下只有一个意念：还不够远，再继续往北，往北。好啦，那我们今天就先讲到这里，我们下次再继续说这个雷夫到底他还要去哪里呢？